0: Este é o Vamos falar a respeito. Seja bem-vindo ao quarto episódio. Vamos falar a respeito do suicídio. Acreditamos que esse espaço nos permite transformar silêncios em palavras e, enquanto estudantes e profissionais da saúde mental, podemos estimular esse diálogo. Não devemos ter medo de falar sobre suicídio de uma forma responsável. Nossa convidada para esse bate-papo é a psicóloga clínica Raíssa Lima. Membro fundador e conselheira técnica da Associação Baiana de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, ABAPS Membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, (ABEPS) E membro da Associação Internacional para Prevenção do Suicídio Olá Raíssa! seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado o nosso convite E compartilhar um pouco da sua experiência sobre esse tema tão cercado de estigmas
1: Oi meninas, prazer todo meu, queria agradecer pelo convite, é sempre uma honra ser chamada por estudantes de psicologia, porque eu acredito que o grande movimento é feito na graduação de psicologia, né, e depois esse movimento continua, a gente começa outros, então queria começar parabenizando vocês pela escolha do tema, pelo interesse de falar sobre e de ampliar o conhecimento de vocês, espero que hoje seja um encontro interessante, que a gente possa compartilhar muita coisa aí e repensar sobre essa temática. Raíssa, primeiro, a gente queria te fazer uma pergunta. Quais fatores podem levar uma pessoa a tirar a própria vida? Em relação ao suicídio, a gente sempre fala que é multifatorial. O que significa isso? né? Muitas coisas vão culminar em um suicídio. A gente tem fatores genéticos, a gente tem fatores da história de vida, a gente tem fatores que são recentes, que a gente chama de gatilho. Gatilho, eu falo que é a gota d'água que faz o copo transbordar. Então, a gente normalmente escuta, ah, terminou um relacionamento e se suicidou por isso. Isso é o gatilho, né? Essa pessoa, ela já vinha num processo que tornou ela predisposta para aquele suicídio. E, de repente, esse término desse relacionamento foi a última coisa, a gota d'água que faltava. Mas ninguém se mata por uma coisa só, né? Se associa muito, especialmente a gente vê nas campanhas, de uma forma um pouco direta... É, depressão e suicídio São coisas diferentes Primeiro porque suicídio ele é um ato Ele não é uma doença né? Segundo que nem todo mundo que tem depressão Vai pensar em suicídio ou se suicidar Nem todo mundo que se suicida tem depressão então, o que vai acontecer é que a depressão ela é um fator de risco para o suicídio. E a gente vai falar sobre fatores de risco. A gente tem violência sexual como um fator de risco muito grande. A gente tem diagnósticos, né, transtornos mentais, que também são fatores de risco, até porque um diagnóstico de um transtorno mental, normalmente ele está relacionado com história de vida, que também traz fatores de risco. Né? História de vida, de violência, de negligência, de diferentes tipos de abuso. Surge, né, incorre se desperta um transtorno mental, que também pode ser um fator de risco para o suicídio. Então, a gente tem diferentes fatores que vão se combinar, mas a gente também tem pessoas que passam por isso e que não são pessoas em risco de suicídio. Então, por isso que a gente diz que suicídio é multifatorial. Não tem como fazer um cálculo e dizer que alguém vai ter risco de suicídio. A gente consegue, sim, avaliar o risco de suicídio de alguém. A gente tem escalas de baixo, médio de alto risco, risco iminente, isso a gente consegue avaliar. Mas em termos dos fatores, tem muita coisa envolvida né, que faz com que uma pessoa decida se suicidar. A gente tem quatro Ds, a gente tem mais de quatro Ds, na verdade, mas os mais conhecidos né, são desespero, desamparo, desesperança, a depressão, né, esse e esses sentimentos desespero, desamparo, eles são muito presentes no discurso, na sensação e na decisão dessa pessoa que escolhe a morte por acreditar que não tem outra saída na vida, para aquela dor, para aquele sofrimento, para aquele desamparo. né? E aí que vem a desesperança, porque eu sinto que as coisas não vão melhorar e por isso eu acho que a morte é a única saída. Raíssa, e quais seriam os possíveis sinais de alerta do comportamento do, do suicida que a gente pode perceber? Olha, a pessoa em risco de suicídio, ela nem sempre vai, ter, vai dar sinais. A gente por muito tempo falou, sempre dá sinal, sempre dá sinal, nem sempre. E às vezes os sinais, pode ser que a gente não enxergue, né? Eu digo que é como se fosse uma venda das emoções, porque quando alguém próximo, por muitos fatores, e entre eles o tabu, o grande tabu que a gente tem em relação à morte, faz com que a gente não enxergue sinais, porque perceber realizar, entender que alguém perto da gente, alguém que a gente tem uma ideia específica, está em risco de suicídio, é demais. Então, muito dificilmente a gente vai conseguir enxergar esses sinais e esses sinais costumam só ser vistos depois que essa pessoa tentou suicídio, por exemplo. Seja com desfecho fatal ou sem desfecho fatal, né? Então, mas tem algumas coisas que são comuns da gente ver. Então, a gente vê pessoas que falam que não tem mais vontade de viver, que se sentem mal, que sentem que são, são um peso para as pessoas na família, que são um peso para os amigos, que a vida não tem mais esperança, que não vai sair daquela forma, que ela se encontra agora. Então, a gente vê uma autodepreciação muito grande, uma perda de vontade de viver, às vezes, e alguns sintomas, né? De outros transtornos da depressão, por exemplo. Eu perco vontade de me divertir, de fazer coisas que eu gostava, né? Eu não tenho mais vontade nem de tomar banho. Então, são algumas coisas que a pessoa passa a mudança de comportamento, né? Estresse, desânimo. Tem alguns fatores de risco, né, que aparecem, alguns sintomas que aparecem, mas, isso em relação à depressão, né, mas em relação ao suicídio, são alguns sinais e falas dessa pessoa, né, é comum, inclusive, da pessoa falar sobre a morte, né, falar sobre querer morrer, e quando ela fala diretamente, também é comum que quem escuta, que não tem nenhum contato com isso, se assuste, e quer dizer, que é isso, gente, para de falar disso, que besteira, tá doido, você tem tudo, você tem né? e a resposta por ser essa essa pessoa não fala mais né? essa resposta dela é punida e ela vai passando a falar cada vez menos também um sinal que é interessante que a gente não fala muito é o oposto a gente tem é, uma coisa que a gente chama de providências pós-morte são quando as pessoas elas já estão decididas pelo suicídio e a ideia do suicídio faz com que elas se sintam confortáveis com isso, são pessoas que já têm planejamento, data, local, método tudo e elas começam a tomar providências pós-morte então, testamento. E fazer algumas despedidas, né? Com os amigos, com a família. Se divertir, inclusive. Porque ela já decidiu pelo suicídio. E ela muda numa melhora repentina. Às vezes, é uma pessoa que está no estado, né? Um, um mal-estar. Há um bom tempo. Do nada, ela muda. Vai ver os amigos. Faz situações, das coisas delas. E todo mundo pensa, olha, fulano melhorou. Fulano estava tão desanimado. E fulano está aqui, vindo para a festa, chamando a gente, fazendo reencontro. Fulano está se despedindo da vida. Esse é o maior sinal, e é um sinal que passa muito despercebido, né? E que indica um risco de suicídio altíssimo, né? Essa pessoa já está decidida pelo suicídio. Ela tem o que a gente chama de ideação suicida egosintônica. É a ideação suicida que ela não quer ser convencida, ela não tem medo do, é, do suicídio, porque tem pessoas que têm o que a gente chama de ideação suicida egodistônica. É distoante do eu. Eu penso em suicídio, mas eu fico com medo, eu quero controlar, eu quero ajuda, né? Eu não quero o suicídio, eu quero afastar essa ideia de mim. Isso é egodistônica. Na egosintônica, a ideia do suicídio faz com que a pessoa fique em paz, fique tranquila, se sinta aliviada com isso. E esses são os casos que têm um risco maior, inclusive porque a intervenção é mais difícil nesses casos. É por isso também, dessa questão do sinal ser difícil de notar, que a gente toma muito cuidado quando a gente fala, né, ah, a pessoa dá sinais, só não vê quem não quer. Às vezes a gente vê uma campanha no Setembro Amarelo que, que ninguém pensa em quem fica, né, nos sobreviventes, porque vocês assim, ah, dá sinais sim, a família não enxerga, não sei o quê. Gente, às vezes não dá, às vezes você não observa. Eu sempre dou um exemplo nas palestras que eu dou, de uma amiga minha, uma colega de sala próxima, que eu já estudante, viu? Eu já estive estudando suicídio desde o início da graduação. Né? Já tinha grupo, já tinha tudo. Era a minha área que eu estava estudando todo dia. E ela tentou suicídio eu não percebi um sinal. Uma pessoa próxima de mim, eu não percebi um sinal. E depois que ela tentou, eu vi os sinais. Perceba. Eu estava totalmente... Era incompatível com a, visão que eu tinha, com a visão que eu tinha dela naquele momento, porque eu não imaginava que ela fosse uma pessoa em risco de suicídio, né? Então, eu, estudiosa do da área, não consegui enxergar os sinais que estavam ali, mas que eu não vi. Por isso, essa história, até para tirar a culpa de quem fica, que diz, ah, as pessoas, às vezes, nas palestras, no Setembro Amarelo, dizem, mas se eu tivesse visto, mas se eu estudasse isso antes, mas se eu soubesse, algumas delas, inclusive, se dedicam a estudar no pós, né? O tema, até nessa expectativa de que elas teriam visto. E talvez não, talvez elas não tivessem visto. Porque quando alguém próximo, toda essa questão emocional impede que os sinais sejam vistos. Mas esses são sinais, né? Como eu trouxe para vocês. Desesperança, desespero, desamparo, falar sobre morte, perder a vontade de viver, se desanimar com a vida em si, entendeu? Autodepreciação, às vezes aumentar muito de peso, diminuir muito de peso, tudo isso a gente precisa avaliar. E vai somando, né? O quebra-cabeças para ver se essa pessoa pensa ou não pensa em suicídio. Mas a melhor coisa é sempre perguntar. Pergunta e não tem medo de perguntar, porque perguntar não dá ideia. Então, na dúvida, pode perguntar, mas só pergunta se estiver pronto para ouvir, que é outro capítulo.
0: Quais são os impactos que estão presentes no processo de luto de pessoas sobreviventes ao suicídio? Ou seja, da família, de quem fica? Até o nome
1: sobrevivente já deixa claro o que é o impacto, né? A gente considera que é um trauma tão grande que quem fica sobreviveu àquele suicídio, né? Para você ter ideia, a perda de alguém próximo pelo suicídio é um fator de risco para o suicídio. Então, essa pessoa, ela pode... Tem várias coisas que podem acontecer. Depende de, até de, de como é feito esse trabalho de pós-venção, de como que esse luto é acolhido, se essa família tem possibilidade de falar sobre isso, família, colégio, onde quer que seja. Mas é, tem vários sentimentos que aparecem, né? Aparece raiva dessa pessoa que morreu, por exemplo. Aparece sensação de abandono, aparecem diferentes coisas, né? As pessoas tentam entender o que foi que levou a isso, elas começam a pensar e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse estado mais presente é, tem um, um profissional que ele é major dos bombeiros, capitão de, o major de Osnes, né, ele fala que a cadeira da culpa precisa estar vazia do suicídio, depois, uma vez que o suicídio acontece, não existe culpado foi um acontecimento, a gente não sabe o que foi que levou aquilo, mesmo com as cartas, né, as cartas elas são feitas, por isso que a gente também não pode ler as cartas em público, não pode divulgar porque elas são feitas num momento, de, elas são cartas feitas em um momento de muito sofrimento, né, de uma pessoa que às vezes ela podia estar com vários sentimentos, raiva, vingança, desespero, desamparo. Naquele momento, né, quantos de nós não mandamos um áudio, de uma mensagem num momento de, de chateação e depois a gente apaga porque não era o que a gente queria dizer? Mas essa carta ela não vai ser apagada, ela vai ficar. E quem escreveu não volta para rasgar a carta. Então isso é o que foi dito ali, foi dito num momento de desespero. Isso é importante? É. Para a gente entender, nós profissionais todos, importante. Mas a gente tem que entender que é, não tem um culpado para o suicídio. São muitas coisas que se configuram. E quando a gente diz, por exemplo, todo, que o suicídio pode ser evitado, que o suicídio pode ser evitado, o suicídio ele pode ser prevenido. A gente não sabe se ele pode ser evitado, né? Ele pode ser prevenido, mas prevenir não é prever. Não quer dizer que você vá perceber que o suicídio iria acontecer e que você possa evitar isso. É uma coisa diferente, né? Então, para quem fica, é importante que existam um grupos de acolhimento, é importante que exista processo terapêutico. Cada um vai trabalhar com esse luto de uma forma diferente, como eu disse. Tem pessoas que estudam sobre o tema depois disso, tem pessoas que dedicam a vida a essa causa, tem familiares que ficam em silêncio, que escondem que foi um suicídio, isso fica como um segredo da família. Então, o pior que se pode fazer numa situação como essa é o silêncio. Seja um colégio, seja um trabalho que silencia e o caso, muitas vezes por medo que sugere ideia nos outros, que os outros também queiram fazer, e o silêncio ele só piora a situação. Por muito tempo, esse tabu do suicídio se construiu por conta do efeito de Werther. O efeito de Werthe, ele vem com base num livro que se chama Sofrimentos do Jovem Werther, um livro de Goethe, que é lançado em 1774. Quando esse livro é lançado, aparece, acontece uma onda de suicídios semelhantes ao do personagem, com o mesmo método, alguns com o livro, segurando o livro, e se achava que, como ele fala de suicídio, falar de suicídio gerava suicídios. Mas, na verdade, o efeito inverso ele foi estudado depois e se viu que é a forma como se fala de suicídio que incorre, né, que pode gerar gatilhos para suicídios. E hoje a gente tem manual da OMS falando como falar sobre suicídio, mas não vai deixar de falar sobre. Se a gente falar, se a gente perguntar, se a gente permitir que esse espaço de fala aconteça, a gente não vai aumentar o risco de suicídio, a gente vai diminuir. A psicanálise diz que, ou, diante de uma situação, ou o sujeito fala ou ele age. Então, se a gente permite que as pessoas falem sobre as suas dores, as suas angústias, inclusive sobre a sua vontade de morrer, a gente faz prevenção do suicídio. O que não dizer para pessoas que perderam entes queridos por suicídio? Muita coisa não deve ser dita, né? nada que diminua a dor dessa... Né? Dizer, olha, mas ele... E, enfim, tem algumas coisas que não pode dizer nunca mesmo, que é... Por exemplo, olha, mas agora ele deve estar sofrendo. Ele cometeu um pecado muito grande. Não era para ele ter feito isso. Tem pessoas que dizem isso, viu, gente? Tem pessoas que dão, que moralizam esse ato para os familiares, né? E dizem que, ah, mas ele foi egoísta. Mas como é que ele deixa você? Como é que ele deixa os seus filhos? Olha, mas você não viu nenhum sinal? Você não percebeu? Perguntar se não percebeu, né? É a pior coisa. Ah, mas por que foi que ele se matou, hein? Por que foi que ele fez isso? Vocês estavam com um problema em casa, era... Era por isso que ele se matou? Ah, mas eu sempre percebi ele meio estranho, né? Eu sempre percebi ele meio diferente, assim. Todos esses comentários especulativos em relação à morte dessa pessoa, todos esses comentários curiosos, né? Que buscam dar uma resposta, que buscam dizer que você notou alguma coisa, não é, não, não é necessário, não façam isso. Trazer uma questão moralista, né? religiosa naquele caso querer dar uma explicação sobre o que que aconteceu com aquela pessoa depois o que é que acontece essa família ela já está lidando com as próprias angústias né querer orientar aquela família querer dar conselho do que é que se deve fazer a partir dali se você não é um profissional não faz isso também porque não é o seu lugar né você provavelmente vai tentar ajudar tomando como base a sua própria experiência dificilmente a sua experiência vai ter algo em relação ao suicídio de um familiar, de alguém, mesmo que tenha, foi a sua experiência, né? Coube para você, não coube para o outro. O que dizer numa situação como essa? Cabe dar suporte, estar tá ali do lado, ouvir. Muito pouco a gente precisa falar, a gente só precisa ouvir, perguntar o que essa pessoa tá sentindo, perguntar se tem alguma coisa que você possa fazer por ela, mas só pergunta isso se você suporta ouvir. Pergunta se tem algo que possa ajudar. E num momento como esse, é muito difícil fazer coisas pequenas da rotina, é difícil limpar a casa, é difícil organizar, organizar os trâmites, né? Perguntar se essa pessoa precisa de ajuda, se você puder e estiver disposto a ajudar, na prática é a melhor coisa que você pode fazer, né? Até mais do que dizer uma determinada coisa que vá ou não consolar, porque naquele momento muito pouco essa pessoa quer escutar. Às vezes ela quer ficar só, às vezes ela quer ficar quieta. Você pode também procurar se essa pessoa quer um suporte emocional, se ela... Né? Se essa é pessoa que está sofrendo e depois desse luto, ela precisa né, de, um, de um psicólogo, de uma psicóloga, você pode procurar também, orientar, levar, dar suporte nesse sentido, entendeu? É o que você pode fazer, mas nunca tentar especular dar resposta simples, tentar aconselhar essa família a fazer alguma coisa, sabe? Já, em muita, já estão em muita dor, né? a gente não precisa ficar remexendo ali, nem tentando sanar nossa curiosidade diante daquele suicídio, porque a família já está muito ferida. A gente não precisa aumentar isso. Raíssa, e os processos de luto de famílias que já têm um histórico de pessoas que suicidam, é, é diferente esse processo de luto? Olha, não sei se diferente. É diferente em cada caso, né? Em cada família vai ser diferente Sim. o processo de luto. Mas tem um livro que eu vou indicar para vocês, que é O Vento que Vai a Casa. Inclusive, eu tenho uma live no meu Instagram com ela, com a Márcia Matos, que ela conta, ela usa da poesia, né, a poesia foi um processo, foi uma ferramenta no processo de elaboração do luto dela, que veio com suicídios transgeracionais, né, ela conta de três suicídios, se eu não me engano, que ocorrem na família dela em diferentes gerações, e de como isso é trazido pela família, no livro ela traz poesias em que ela narra essas histórias. O que, que é importante quando acontece mais de um suicídio na família? Bom, é importante ver o que é aquele fenômeno que aquela família tem. Que, né, Às vezes as pessoas acham que é genético. Não é porque tem na mesma família que é genético. Pode ter uma influência, sim. Mas, às vezes, a história dessa família se repete, né? Seja cuidada até como uma forma de prevenção. A pós é também uma forma de, de risco para o suicídio. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Pode ser que esse suicídio, ao meio a família, pode ficar mais atrasada. Né, pode criar aí mecanismos de sofrimento em conjunto, que se não trabalhados, podem aumentar o risco de suicídio para as próximas gerações. Então, quando acontece, seja na mesma família, seja na mesma escola, seja no mesmo ambiente de trabalho, é preciso que se chamem profissionais ali, né, que se procure profissionais para que possam cuidar disso, e que sejam profissionais que tenham alguma experiência em prevenção e pós-venção do suicídio, porque é uma área muito específica. Tanto a prevenção quanto a pós-venção.
0: Durante um programa de entretenimento, um participante desistiu do jogo ao sofrer diversas violências psicológicas e ser questionado sobre a sua sexualidade por protagonizar um beijo com outro participante. Na vida real, quais os possíveis resultados dessa cultura de cancelamento que a gente tem vivido?
1: Lohane, eu fiz um texto exatamente sobre isso. Será que eu posso ler para vocês aqui? Deve. Nessa época, né, eu fiz um, um, um texto que eu vou narrar aqui e aí vocês veem se faz sentido para vocês incluírem também. Só um momentinho, que eu já tô abrindo. Foi uma postagem. Sobre cancelamentos e desistências. Se eu for expulso de casa, eu saio pela janela não pela porta. Esse é um fragmento de um relato presente no estudo Suicídio e Masculinidades. Esse mesmo estudo aponta que entre a população LGBTQI+, os bissexuais possuem um maior índice de suicídio. Numa espécie de entrelugar, relatam não encontrar aceitação em nenhuma comunidade, tendo que lidar com julgamentos de todas as partes. Ontem, como desfecho de um caso que vem repercutindo nas redes sociais, o participante do BBB21, Lucas Penteado, pediu para sair do reality show após ser protagonista do primeiro beijo homossexual na história do programa. Teve sua sexualidade questionada, julgada, invalidada. Embora já viesse suportando uma série de violências psicológicas dentro do programa por meio da cultura do cancelamento, aplicada duramente pelos demais participantes, foi esse último acontecimento o gatilho da desistência. Lucas aos prantos disse, não vou ser aceito aqui, não vou ser aceito quando chegar na comunidade, não vou ser aceito pelos meus amigos, eu não vou ser aceito pela minha família. Abriu a porta, desistiu do que dizia ser seu sonho. Apenas um programa, mas também uma tela, uma janela, uma amostra da vida aqui fora. A cultura do cancelamento, tema do BBB21, que gerou e ainda gera tanta revolta, é a mesma praticada, assistida e aplaudida na internet. Espaço em que se pode ser juiz, júri e carrasco. A única diferença é que não existem câmeras 24 horas por dia gravando os efeitos causados. Não perdoamos a crueldade, não aceitamos as falhas, a menos que elas sejam as nossas. Lucas tinha uma porta de saída do seu sofrimento. Infelizmente, existia vida e acolhimento aqui fora. Mas quantas pessoas desistem dos seus sonhos e de si mesmas diante dos cancelamentos da vida real? Quantas vidas são e continuarão sendo canceladas na sua família, entre os seus amigos, na sua comunidade? De novo, não tem uma causa única para o suicídio, mas são sofrimentos que se somam né, e que maximizam a dor. Então, a gente, se a gente está falando de desamparo, e essa pessoa não se sente amparada no colégio, e ela não tem perspectiva de mudança, ela não consegue enxergar, se aparece a desesperança, né? e dentro disso ela se sente desesperada, isso é risco para o suicídio. Então, acho que quando a gente tem qualquer espaço de exclusão do outro, por ser quem ele é, sendo quem ele é, isso é perigo. nas nossas pequenas falas, nas nossas pequenas exclusões, nas pequenas brincadeiras que a gente faz em relação ao outro, né? A gente precisa prestar atenção em relação a isso, porque como isso chega, né? Como isso aparece, como o outro sente em relação a isso, a gente não tem controle, né? Por mais que a gente não fale aqui de culpa, para o suicídio, a gente fala de responsabilidade do sofrimento do outro. Isso a gente tem controle, a gente precisa cuidar disso.